0: Varmt välkommen till telekommunikationspodden med supercoacherna, min pappa Daniel Magnusson och hans poddkollega Mikael Kröger. Alltså pappa sa att jag skulle säga sådär, fast igen det sant. Det är både asgrimma coacher så vill du få resultat utöver det vanliga på ditt företag eller i ditt liv. Anlita Magnusson och Kröger.
1: Det här avsnittet spelades in på Silja Line i samband med en nätverkskryssning och det här är avsnitt 5 av 5. Dagens gäst är Robert Hallgren som är vd för webbyrån The Generation. Han har startat och byggt upp fem företag. Han kommer berätta hur han kom till insikt att i grund och botten och i första hand är han säljare och inte vd. och Hur du kan nyttja nätverken att bli mer framgångsrik. Så lyssna på ett inspirerande
0: avsnitt som kommer ge dig nya tankar och idéer. Nej, det är underbart. Vi är på den här båten, Silja symfoni och fortfarande kvar i Helsingfors, vilket vi snart ska lämna. Ja, och du lyssnar på Sälj kommunikationspodden med
1: Magnusson och Kröger och det är jag som är Daniel Magnusson. Och jag är
0: Mikael Kröger.
1: Och med oss nu i studion här i vår temporära konferensstudio på båten har vi Robert Hallgren från The Generation. Stämmer bra. Ja,
0: välkommen. Tack så mycket. Kul att du hade tid att kliva ner i våran provisoriska studio
2: här. Det känns bra att vara här. Det känns som en riktigt professionell studio när jag har fått upp här på några timmar.
0: Eller hur? Äggkartonger <laughs> på väggarna. Och... <laughs> Berätta, vem är du? Så lyssnar och får en bild av dig.
2: Jag är en, får man säga, serieentreprenör. Men jag har startat upp och drivit upp fem bolag. Och om man pratar ur arbetsperspektivet så är jag företagare helt enkelt.
0: Fem bolag. Mm. Dra lite kort vad det innebär. Alltså, eller vad det är för typ av bolag så tänkte jag mig.
2: Mitt största bolag, eller största, mitt första var 2004. Då började jag importera bilturbokomponenter från Australien och sålde på webben. Och eh, det ledde till att jag började upptäcka att det var väldigt svårt att hitta webbroer som levererade på ett bra sätt. Så där föddes en liten tanke som bevarades i framtiden. Men jag kom inte in i den branschen riktigt då, utan jag startade upp ett annat bolag som eller köpte in mitt annat bolag som höll på med affärssystem. Så började vi integrera affärssystem med e-handelssystem. Och mer kan man ju köpa det där på kran för 50 kronor i månaden, men på den tiden var det ganska komplext och så gjorde vi lite sådana lösningar. Ja, så nu driver jag en webbbyrå som heter Generation som jobbar med grafisk design och webbproduktioner i WordPress för lite större bolag och organisationer.
0: Men är du it-människa och tekniker och programmerare i grunden eller?
2: Jag brukar säga att jag är idag företagets absolut sämsta programmerare men, <laughs> men jag har, har grunderna absolut.
0: För det är ändå tufft att starta igång men nu går det ju väldigt bra för er, jag har förstått det.
2: Ja, vi har kört i fyra år och vi är 17 anställda. Det rullar på bra faktiskt. Apropå det där med, med teknisk bakgrund så min pappa har alltid varit säljare i livsmedelsbranschen. Så när jag var liten, när jag var 7-8 år så satt jag på lastpallar ute på varulagret på Ica. Liksom, och såg min pappa blev misshandlad av sådana här inköpare, tjocka Ica-handlare som eh, förhandlade priser och körde med honom. Tänkte jag ska aldrig bli säljare. Och tror det tog 28 år innan jag axlade den säljroll igen och sen när jag började göra det så insåg jag att jag kanske ärvt. Några av de kvaliteterna som ändå har gjort att, att han var väldigt framgångsrik inom försäljning. Och sen så insåg jag också att det fanns en annan typ av försäljning man kunde ge sig in i. Som inte handlade om att sitta på lastballar och, och bli skriken av en Ica-chef. Liksom. Och eh, sen dess så har det varit eh, det som jag har lagt mitt fokus på. Då, förutom vd-rollen som jag har idag. Det är lite kul.
0: Vd-rollen är en sak. Men ser du som säljare eller ser du mer som relationsskapare på något magiskt sätt? Jag tror att
2: om man vill vara... Företagare och ambitioner att driva bolag så måste man kunna försäljning. Annars kommer man alltid vara beroende av någon partner som kan försäljning. Och när jag insåg det. Och när jag pratade med en gammal kompis var otroligt framgångsrik. Och han sa, jag frågade hur han definierade sig själv. Och han, jag såg honom som vd i företagsledare så han sa, först och främst är jag säljare. För annars hade jag inte haft alla de andra rollerna och alla de andra framgångarna. Så att, och då tänkte jag, om han kan vara säljare, som jag ändå såg upp till så otroligt mycket, då kan väl jag också vara säljare. Så att, i grund och botten så är jag säljare.
1: Specifika stora utmaningar under när du startar bolag då?
2: Varje bolag har jag haft en egen resa. Mm. Allting från de ensamäventyren man har kört till när man har drivit tillsammans med andra. Mm. De största utmaningarna skulle jag säga är väl alltid hur man interagerar med andra människor vare sig det är kunder eller kollegor, partners, medarbetare så måste man ju klara av relationer. Och där kommer ju nätverkandet in också. Gör man det på ett effektivt bra sätt så har man ju ett starkt nätverk som jobbar för en som ambassadörer och ser till att skapa affärer men även finns där som trogna leverantörer när man behöver hjälp med det och även se till att skapa en attraktionskraft när man behöver rekrytera man har ett gott rykte och mm. får till sig bra personer, mm. det är viktigt mm.
1: Så när, när du startade ditt nuvarande, för du kanske poppar upp några nya företag, vad vet jag men det är The Generation för fyra år sedan hur, startade du det själv eller hade du partners eller hur, hur började du den resan?
2: Ungefär ett och ett halvt år innan vi startade Generation så hade jag gjort en, en liten exit på ett bolag och köpte in mig i, ett, i en annan webbbyrå helt enkelt. Så, och var där. Efter ett halvår kom jag ihåg att de kom och sa så här, du är ju programmerare här, jag var ju partner då men, programmerare. men du har ju sålt mest av alla, till och med mer än säljarna. Så kan inte du bli försäljningschef istället. Mm. <laughs> så att jag har alltid kämpat för att vara designer och programmerare. och så där, Men jag faller alltid tillbaka i säljråden. Mm. Så då var jag säljare där. Och uh, körde på något år till. Men sen så. ska man säga. Det kom lite utmaningar emellan. I, i partnerskap. Och mm. det är inte alltid man, uh, man jobbar med, med rätt personer helt enkelt. Och när det uppdagades så. Så sålde jag mina andelar i det bolaget för en krona. Men jag hade också möjligheten att ta med mig dem som jag tyckte var absolut vassaste. Så jag gick ut och hämtade den bästa programmeraren, designerna, projektledaren. Och sen så frågade jag dem om de ville vara med och starta ett bolag mm. tillsammans. Och så gjorde vi det. Och det, det var fyra år sedan.
0: Och det där är ju så viktigt viktig bit det du säger. Att det är mer partnerskap. Alltså som vilken relation som helst. Ibland så mår vi inte bra i relationen. Och då, antingen så kan vi jobba med relationen och få den att funka. Eller så breakar vi upp. Men det blev nyfiken på där, för jag träffade dig för många år sedan då i ett annat nätverk och du har ju alltid varit en säljande person för mig och du har ju haft en attribut med och det har swishat och vislat runt om och du var så här, wow, vilken fantastisk människa, alltid dragit med andra människor till nätverk och omger mycket människor. Såg du någon gång som ett misslyckande att du sålde din del i det bolaget och eller lämnade det? Alltså eget misslyckande, personligt misslyckande?
2: Det som var tufft var att jag under ett och ett halvt år hade gått ut till alla jag kände och eh, alla jag nätverkade med och eh, gått i god för det här bolaget och sen när leveransen inte blev riktigt så som jag har sagt så tog jag det som ett eh, misslyckande men det var inte så här mycket jag kunde göra åt det utan det var nya tag och se till att eh, göra det så, så gott som möjligt framåt istället. Men som du säger också med, med partnerskap ibland så har man inte samma grundvärderingar. Och det är otroligt viktigt att ta, ta reda på det innan man ger sig i lag med, med andra partners.
0: Jag coachar en del ägarledda bolag och jag brukar prata om just det här med öppna agendor. Alternativt dolda agendor. Mm. Vi kan ju ha någon dröm och vision om att bli stora eller ja, sälja bolag så småningom. Men det kan ju vara dolda agendor också som inte pratar om att någon kanske vill har ägat bolag i generationer och någon vill göra en exit och just där hur viktigt det är att börja prata om de sakerna i ganska tidigt skede för att veta, har man en samsyn sen kan ju saker och ting förändras ute med livet och det händer privata saker och andra så jag brukar säga att det är en oerhört viktig bit är det någonting jag har om nu i bolag, för då, när du tog med dig dem så var det ni tre som grundade det här bolaget då, som du har nu, Generation eller?
2: Ja fyra kan man säga fyra. och sen mm. är vi sex delägare det är väldigt viktigt att ha en samsyn och det är lätt när man precis drar igång och det är så roligt och det går fort och sådär. Man skippar det där, man inte tänker så mycket på det. Men ett bra aktieägaravtal kan man i alla fall teckna så fort det bara är möjligt. Sen kan man alltid justera det om man får förändrade förutsättningar längs vägens gång. Men sen, vi har nu samtal en gång i kvartalet. Sen när man är... Ett mindre bolag, så som vi ändå fortfarande är, så har man ju kanske kombinerade roller i form av ägare, och styrelse och ledningsgrupp, och sådär. Det kan skilja några personer, eller man kanske har någon extern styrelse ledamoten och sånt där, men ofta ser det ungefär samma personer som återkommer. Och då gäller det att vara väldigt tydligt i nu är vi i den här rollen, nu är vi i den här rollen. Så sitter man i styrelsen har man inte alltid samma hatt på som man har som långsiktig ägare. Så det gäller att skilja på det där. Och det kan vara svårt om man inte har drivit några bolag och förstått skillnaderna. Det kan vara väldigt svårt. Och de olika ansvaren som medför varje roll också.
0: Och så tänker jag utmaningen nu att ta ett beslut. Investerar vi hundratusen nu så kommer det i en miljon. Ja, men hundratusen är min plånbok. Och då blir det ju de diskussionerna. Ska, vi, ska jag ta mina pengar eller är det bolaget? Så jag förstår ju svårigheten. Men, men hur gör du rent praktiskt då? för att särskilja det här hat, hattandet? Eller om olika hattarna och olika funktionerna? För det var sex stycken nu då som äger bolaget och olika kombinationer av ledare och så vidare.
2: Mm. Vi har tydliga agendor för alla, alla möten. Och sen så håller vi oss till de agendorna i så hög utsträckning som det är möjligt och gör man det så, så diskuterar man ju rätt sakfrågor på, på rätt möte och det, det är ett bra så grundtips tycker jag
1: mm. Mm. och jag tänker också att, att, att lyfta eh, när det blir lite friktion eller konflikter att inte släta över dem bara och gå, gå vidare utan att reda ut det kan jag tänka mig
2: ja det, det kan ju vara tufft, men det är också vederrollen är ju väldigt operativ oftast. Och det, det gäller att få undan puckar och lösa problem hela tiden för man kan ju inte ha ett berg av grejer som ligger, då, då drunknar man.
0: Vad, vad är det om två Vad tror du? I fantasin eller i din verklighet?
2: Vi, vi har en plan såklart, så jag tycker att det här är en väldigt trevlig storlek på bolag. Den är hanterbar och vi har mina, mina partners och, och så är avdelningsansvariga för design och utveckling och projektledning och sådär. Så vi har ett bra delegerat gemensamt ansvar bra ansvarsfördelning och det funkar bra. Så ska vi lägga på tio personer till. Det är inte nödvändigtvis svaret på, på livsfrågan utan vi ska effektivisera verksamheten och, och se till att jobba med rätt kunder och jobba med sånt som vi är duktiga på.
0: Vad är din så här, success story? Varför lyckas du? För utifrån sett när jag tittar på det i alla fall och du med alla nätverk och du bara, pst, bara händer massa saker kring dig.
2: Jag tror förutom att jag brukar lyckas bra inom försäljning som är en grundförutsättning för allt så är jag bra på att se vad andra människor är duktiga på och försöka sätta dem i rätt kontext. Och även mig själv. Jag vet vad jag är dålig på då försöker jag delegera det. Och få hjälp med det. Och sen så om jag ser att någon gör någonting som uppenbarligen inte är så bemedlade för. Så försöker jag hitta en annan roll. Och ofta tycker de att det passar bättre och är roligare. För att man tycker att det är kul att göra saker som man är bra på. Och sen så ser man till att alla är på rätt plats. Och då, då trivs
0: de ju väldigt bra.
2: Och när alla trivs bra och gör det de eh, tycker det är kul. och blir de bra på det. Och gör man det som ett team. Då blir det ju framgång.
0: Och det låter ju fantastiskt, men jag tänker det tar ju också mycket tid av dig att, att göra det här och prata med alla och hitta rätt plats och sitta med vad det, kvartalsamtal och säkert fler samtal ändå däremellan. Men hur, för jag tänker, det finns ju så många ledare som gärna vill kanske se dig som en förebild eller någon annan. Liksom, vad, bara tänker, vad kan man ge för tips till människor som sitter fast i sin egen tanke och bara nej, det funkar ingenting. Vad ska man göra? Oj. Utan att sparka alla då förstås. Jag tänkte mer hur man ska liksom, vad behöver man göra? Bygga organisationen?
2: Jag är ett stort fan av eh, Janne Karlsons bok Livpyramiderna som, som jag har använt mycket när vi har byggt vår organisation. Och det handlar om att om de som är ute och träffar kunderna har ansvar och mandat och förtroendet att agera så och, och det är som rätt information då behöver man inte ha en sån hi hierarkisk organisation. Utan alla får ta ansvar för sitt eget och har man ett ansvar så tar man ofta det ansvaret. Om Man får ett ansvar och, och då brukar det fungera. Sen är det, det är en svår fråga om man inte har något specifikt problem att peka på. <laughs> Hos så har det alltid fungerat väldigt bra hela vägen från från i gruppen till nyanställda. Men just, tror jag om man tar in nya personer och ser till att det finns en bra onboarding både en kulturell onboarding och en teknisk informativ onboarding så att de kommer snabbt in och förstår kulturen och anammar kulturen och rekryterar personer som som avspeglar samma kulturella värden helt enkelt. Så, så tycker jag att alla är väldigt ödmjuka och drivna och hjälpsamma och det tror jag indirekt så så rekryterar vi den typen av personer det blir en, en väldigt bra grupp som helhet. Men alla bolag har ju sin egen kultur så det, det ser ju otroligt olika ut och varje problem får man bara möta på det nytt Men
0: Jag gillar det du sa också, just det med att eh, våga ge mandat och ansvar. att, att eh, Egentligen delegera eller släppa, du får ta ett eget ansvar för det här. och sen kan ju folk göra fel och det är ju fine. Då får vi ta lärdom av de bitarna. Men jag tänker många delar så är ju Ledarskapet är ju bra på många ställen, men ibland är det också lika dåligt. Och det är väl mer de som är och greppar i mikrodelarna där och ska ha koll på varje vad du har, hur många kunder du har ringt, hur mycket du har sålt för hur mycket du har programmerat och så vidare. Och då tror jag är jätteviktigt att just släppa ansvaret och testa sig fram.
2: Om man tittar på vissa organisationer, kanske den bästa säljaren blir befordrad till försäljningschef. Det behöver inte alls betyda att han eller hon har ledaregenskaper. Mm. Det är ju en enorm skillnad. Ofta så är det kanske individualister om de är mm. duktiga drivna säljare. Och så att om man inte känner att man har ledarskapet själv så tror jag att man, kan, man ska inte vara rädd för att delegera det. Även om man är <hör> företagsledare på något annat sätt då.
1: Du, du säger att du är framgångsrik i, i försäljningen, det är ju uppenbart. Så vad, vad är det du gör för att du lyckas då med att få in affärer? Vi agerar i en bransch
2: som, som det är svårt att hitta aktörer som klarar av hygienfaktorerna. Det okay. vill säga återkomma på förfrågningar, hålla vad man lovar, hålla deadlines, hålla budgetar, inte överfakturera. Alltså sådär som i de många branscher är är hygienfaktorer. Så vi har ju börjat där någonstans, se till mm. att göra ett riktigt bra jobb och få rekommendationer. Om man nätverkar mycket, då ställer det ännu högre krav på att man verkligen levererar om man, om man gör affärer i, inom nätverket eller i anslutning till nätverket. Men om man gör det, ett bra jobb, då, då sprider sig riktigt fort och då får man mycket inkommande förfrågningar. Och sen är det ju bara så till att ha en bra försäljningsprocess. Mm. Så vi har allting dokumenterat i processer också, så jag kan i princip ta en en av våra projektledare till exempel håller jag på att utbilda lite i, i försäljning nu för att se om hon kan komma in i den rollen om hon har en stund över ibland och kunna ta lite säljmöten. Och jag märkt att med våra processer och så som vi arbetar så tog det bara några timmar så kan hon i princip göra lika bra jobb som jag gör. Mm. Så att, sen ska man för, för den saken skulle inte detaljstyra med processen men det ska finnas en process man kan luta sig mot om man blir osäker på hur man ska agera i nästa steg du det skapar trygghet.
0: Och du nätverkar väldigt mycket. Skulle du säga att det är en av dina framgångsfaktorer? Att du skapat relationer genom nätverk?
2: Absolut. Men det passar mig som person bra. Och det kanske inte passar alla. Men jag tycker att det är både kul och givande. Och lärorikt.
0: För vi har haft diskussioner tidigare under... Dagen med dem vi har intervjuat och, det, och just om det med nätverk och, och svårigheten ibland med fördomar kring nätverk över att om ja, jag hinner inte gå på nätverk för jag måste ut och sälja och det blir så motsägelsefullt emellanåt för som jag vet att du har ju gått och går på väldigt många nätverk så vad skulle du säga till en människa som ska bli successfull säljare eller företagare och koppla det till nätverk vad skulle du ge för tips där?
2: Om man inte trivs med att gå ut på, på nätverk i, i grupper som är arrangerade, organiserade nätverk så kan man ju nätverka på andra sätt. Man kan se till att alltid käka lunch med någon varje dag i princip. Eller man aktivt kontaktar personer som man vill kanske lära sig någonting av. Eller det behöver inte bara vara säljmöten för då, då, blir, det lite, då blir det någonting annat. Men att man att man bygger upp ett, en bekantskapskrets då, eller ett, ett nätverk på något sätt- jag tror att det är viktigt. Sen finns det ju några digitala affärsidéer som du inte behöver känna en själv för att bli jätte framgångsriksägare också. Men det beror lite på vilken typ av verksamhet man har. Men har man ambitioner och nätverkar sig till framgång så hitta det sättet som passar dig att nätverka på och köra, ta ett steg i taget. Det är en långsiktig aktivitet. Det är ingen quick fix.
1: Vad är agerandet då när du nätverkar för att det ska bli lyckosamt? Alltså hur, 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 hur ska den egna approachen vara när du träffar och nätverkar?
2: Först och främst tycker jag att man ska försöka lära sig vad den andra personen gör och lära känna dem så mycket som det är möjligt på den tid man träffas mm. så att man förstår också vad, vad de gör för då kan man också rekommendera vidare. När man hittar ett behov eller någon typ av värdeskapande kontakt för den här personen. Man kopplar ihop dem med någon annan. Och sen om man ska bli långsiktigt framgångsrik så brukar jag säga att man ska bli lika glad själv. När man skapar en affär någon annan som när man får en affär själv. Och, och det blir, blir jag faktiskt jag tycker det är kul. Men det är kul att ge. Det är kul att ge bort julklappar eller vad som helst. Det är kul att ge en lead till någon som, som uppskattar det. Så att, och det är ju oftast en... en Kostnadsfri aktivitet så att säga då mm, mm. bara skicka vidare Och ha varandra top of mind
0: Och sen vet jag också att du är ju väldigt duktig på att tacka Efter du har fått leads eh, Och alla affärer jag, Till och med jag har fått en flaska champagne ja, Precis, ja, men
2: det är som med min eh, hundvalp Charlie Jag gör honom en godis när han gör som jag vill Så det är samma sak
0: ja, ta ta eh. <laughs> Tack Idag har jag blivit kallad gammal Jag vet inte alla ord som har kommit Nu var jag jämfört med en hundvalp <laughs> Vad skönt
1: Ja, ja men det, det är bra Och det är, det är ett sätt att skapa ambassadörer då Egentligen för en. Och det, Men det sker ju också i form av att man Börjar ju någonstans Relationen med att man tycker om någon Att man uppskattar den andra personens ja, personlighet egentligen
2: jag, jag såg någon föreläsning Någon gång i något sammanhang. Då, då var det en kille som hade fått ett lid och så hade han tackat för det genom att skicka över typ en check på 3000 kronor eller någonting till den personen. Mm. Då de hade det blivit så här, ja okej. Okay. Det känns inte så här bra för den där personen hade gjort det här av egen vilja för att vara snäll. Liksom. Mm. Men om man istället vet att den som har gett liden tycker om rom eller kanske en speciell bok eller någonting som man vill att de ska läsa så slår man in den här boken och åker dit, tittar med ögonen skakar hand, ger boken och säger tack då känns det på ett helt annat sätt
0: Aha. och det är ju också relationsskapande mm. men jag vet att du antingen är det du eller så är det din säljare Henke som har missionen när ni går på nätverk att alltid boka upp en eller två lunchmöten eller något sånt där det kanske är du som ja. eller? Eller så är vi båda, gör nu det gör båda <laughs> ja. okay.
2: men det var, jag har väl börjat prata om det någon gång Ja.
0: Mm. Jag gillar tanken och, och inte så här, vi hörs för en lunch, utan det är verkligen så här när tar vi lunchen? Nu tar vi fram kalendrarna. Jag tänkte, det är ju det är lite halvkaxigt samtidigt så, ja, why not? Måste ju fråga efter möjligheterna, annars kommer den ju inte. Ja. För många säger så ja men vi hörs, vi tar en bärs, vi tar en lunch. ja hör av dig och sen blir det aldrig av.
2: Ja men då börjar man ju knappt nätverka för då, då tappar man ju liksom... Mm. Det bästa. Det är där man lär känna. För att det är ju lite så att skrapa på ytan. Man träffar 50 personer i ett rum och minglar en timme. Men då kan man hitta en eller ett par som man får någon typ av intresse för. Och sen mm. ta en lunch och följa upp det. Och lära känna varandra. Mm. Och, och då blir det långsiktigt.
0: Ja, och det behöver inte bara vara försäljning från din sida. Utan det kan ju lika väl vara omvänt också. Eller leads och tips. Eller att du köper in någonting. Om du, vi kan ju se det som serieentreprenör- erfarenheter, motgångar, möjligheter och allting. Om du skulle ge tre tips till en människa som sitter där och funderar på ska jag dra igång ett bolag, eh, våga jag, eller är jag bekväm där jag och så vidare. Vad skulle du ge för tre tips för att våga ta det här steget?
2: Man ska nog först fundera igenom om man vill bygga en konsultlåda eller en studie. En... Stor verksamhet för det är två ganska olika uppdrag. Men ska man bygga ett större bolag med anställda och sådär så ska man nog först tänka så här: är det någonting som jag vill investera närmsta åren av mitt liv i? För det är en tuff uppgift, liksom. Och om svaret på den frågan är, är: Ja, så se till att ha kapital på banken så att man inte blir stressad utan man har lite tid på sig för att. Om man aldrig har gjort det förut så kommer det att ta tid att lära sig. Och då vill man inte att, äh, ha en situation där man inte kan betala hyran under tiden. Och tar man in partners. Det är mitt andra tips. Att äh, se till att välja partners som kompletterar dig själv. Och äh, som du litar på till 100%. Gärna känner väl. Och ett tredje tips. Jobba med någonting som du tycker är roligt som du brinner för. Det har jag alltid gjort. Och då är det roligare att gå till jobbet.
0: Så nu träffar de delarna, och sen handlar det om att också våga prova. För jag tänker, det finns så många människor som har fantastiska bra idéer, men det finns den här lilla tröskeln motståndet i att jag vet vad jag har, och jag vet inte vad jag får. Så det var ju bra, bra tips där.
1: Och jag, har, har du haft mentorer?
2: Ja, absolut. Jag hade en, en mentor som var, var en årets mentor både i Stockholm och sen så i hela Sverige.
1: Mm. Har du någon mentor i dagsläget eller hur, 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 hur hittar du bollplank?
2: Jag har fortfarande kontakt med honom Pelle. Mm. I och med att jag nätverkar mycket så har jag ju ett brett kontaktnät med experter inom alla tänkbara områden. Mm. Och är det så att jag behöver hjälp med någonting så är jag inte rädd för att kontakta och säga jag behöver hjälp. Mm. Och då får man nästan alltid hjälp.
0: Mm. Och det är jättebra det du säger att våga fråga om hjälp. För generellt sett så vill vi hjälpa. Mm. Vi brukar vara rädda för nej överlag, men nej har vi redan från början innan vi får ett ja. Och folk som nu vill ha tag på dig, vad hittar de det? Om de är nyfikna på vad Generation gör och varför du lyckas och alla, vad kan de få tag på dig?
2: Mina uppgifter finns på thegeneration.se, t-h-e-generation.se.
0: TheGeneration.se, jätteenkelt. Så du som är lite småsugen nu på att se om man skulle kunna vara mentor, då slänger du iväg ett mejl till honom.
1: Tack så hemskt mycket för att du kom förbi vår provisoriska studio och delade med dig av din kunskap och dina erfarenheter. Tack så ni ha. jättekul. Tack snälla för att du har lyssnat på den här podcasten idag. Och är det så att du har tankar och idéer på kanske ämne eller gäst som du vill att vi ska ha i våran podcast. Hör av dig till oss på info. Du är också varmt välkommen att följa oss på exempelvis Instagram. Och det gör du på Magnusson Kroger. Sen har jag ju Mikael och även jag Daniel egna konton på Instagram som du också får följa. Då är det Coach Kroger och Coach Magnusson. Ha det fint!